0: Eu quero convidar você aí onde você estiver agora também fechar os seus olhos e se conectar com Deus agora para a gente começar a orar já preparar o nosso coração para receber a palavra. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Reconhecemos, Pai, que é só o Senhor nas nossas vidas. Reconhecemos, Pai, a importância da sua palavra. A importância da sua presença, pai. E nós queremos mais uma vez nos alimentar dessa palavra, que é poderosa, pai, para transformar tudo nas nossas vidas, para mudar todas as circunstâncias, pai. Eu oro para que nessa noite o nosso coração se encontre completamente aberto para aprender do Senhor, pai. Que nós possamos ser como flechas nas suas mãos, pai, nesse tempo que estamos vivendo, sendo a resposta do Senhor nessa nação sendo a resposta do Senhor nessa cidade, sendo a resposta do Senhor na vida das pessoas que estão à nossa volta. Pai, muito obrigada, Senhor, por ter nos chamado, por ter nos escolhido. Que essa noite a Sua Palavra produza muitos frutos no nosso coração. Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de aprendermos mais do Senhor. Espírito Santo, você tem toda a liberdade. A palavra diz que é você quem convence. Então, nós damos liberdade. Pra onde eu te dou liberdade e oro para que, onde os meus irmãos estiverem agora, eles possam ser tocados pelo teu Espírito, Pai. Não há barreiras, não há distância física que altere o seu poder. Então eu oro para que nessa noite os meus irmãos sejam tocados. Aonde eles estiverem, Pai, que nós possamos desfrutar de uma noite de ensino, de uma noite de sentirmos a Sua presença e de ficarmos mais firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas para esse tempo. em Nome de Jesus, amém. Então, eu também sou ministra, sou dirigente, sou ministra. Gente, eu queria convidar você para ficar bem atento aqui agora para o nosso culto. Eu sei que nós estamos com com essa questão de fazer online. Você às vezes é acostumado estar aqui presencialmente, mas eu tenho certeza que o online também vai alcançar você. Então conecta seu coração com o meu agora, deixa as outras coisas de lado, às vezes alguma coisa que você esteja fazendo aí e conecte o seu coração com o meu para a gente aprender um pouquinho mais da palavra com o Senhor hoje, amém? Hoje eu quero falar de algo que está no meu coração já tem um tempo, já tem alguns dias, na verdade são coisas que o Senhor sempre ministra ao meu coração, são coisas que eu tento sempre ser fiel, sempre estar tá perseverando nessas coisas. E, na verdade, o Senhor começou a falar mais especificamente comigo sobre isso no final do ano passado. Sempre quando tem final de ano, início de ano, tem aquele negócio, né? final do ano, a gente vê se a gente cumpriu todas as coisas que a gente tinha planejado fazer. E no início do ano, a gente faz novas metas, né? E esse ano, eu tava pensando no final do ano, quando acabou tudo, se eu tinha cumprido né, aquelas coisas, aquelas metas, propostas dentro do meu coração e muitas coisas pessoais, muitas coisas pessoais mesmo, eu vi que Deus fez que acontecesse nas nossas vidas, eu vi chegando para as nossas vidas, mas só que eu comecei a pensar do quanto das minhas metas pessoais estavam envolvidas sermos a resposta para a vida das outras pessoas, porque às vezes nós começamos e terminamos e fazemos vários Planos e projetos, e buscamos e almejamos coisas apenas pessoais. Nós queremos crescer em níveis pessoais, mas Deus deseja que a gente entenda que, além de um propósito, um chamado pessoal, Ele tem algo universal, algo para toda a nação. Então, Deus deseja que a gente seja a resposta dEle sobre essa terra. Foi quando o Senhor começou a falar comigo mais específico sobre eu ser a resposta. E nas minhas orações e durante o dia as pessoas que convivem um pouco mais comigo sabem disso. Que a a minha frase, o meu meu objetivo maior nesse tempo tem sido ser a resposta para a vida das pessoas. E esse tem que ser o nosso maior anseio, ser a resposta na vida das pessoas. E nessa noite nós vamos falar sobre isso. Eu vou citar aqui três formas de nós sermos a resposta na vida das, das outras pessoas principalmente, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que nós como igreja, como os filhos de Deus, precisamos nos posicionar naquilo que Deus nos chamou para fazer nos colocar no lugar que Deus nos estabeleceu, para podermos ser a resposta dele para a vida das outras pessoas, um mundo aí fora no meio de uma pandemia no meio de um caos, no meio de tantas coisas, esse mundo tem clamado para que nós, os filhos de Deus, se manifeste e traga a resposta que que eles tanto anseiam. Porque talvez as pessoas não saibam, mas Jesus é a resposta. Talvez as pessoas ainda estejam achando que são outras coisas que precisam ser alteradas, a política... Achar a cura do coronavírus Mas Jesus, ele é a resposta Essas coisas são importantes Mas se Cristo é anunciado Muitas coisas vão ser alteradas Porque o reino de Deus tem poder de alterar tudo aqui na terra Então nós precisamos nos posicionar Para sermos a resposta na vida das outras pessoas E para isso eu quero ler para gente começar um versículo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20. Se você quiser acompanhar aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 e verso 20. Diz assim. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Vamos focar aqui nesse versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E eu estava pensando, na verdade, eu já tinha, Deus já tinha colocado no meu coração é, o que eu iria falar hoje. E esse versículo subiu ao meu coração. E é tão lindo como Deus realmente faz as coisas e a palavra dEle tem a resposta realmente. Porque eu fui pesquisar, quando eu me lembrei desse versículo, eu fui Pesquisar o significado de embaixador Talvez você saiba o que significa ser um embaixador Você já tenha ouvido falar Só que é tão interessante quando a gente pega a palavra E algumas coisas que a gente não tem uma noção tão completa ou uma palavra que às vezes não é tão normal a gente ouvir, que a gente não conheça tão profundo. É tão legal quando a gente pega essa palavra e a gente vai pesquisar a totalidade do que que queria dizer aquilo. E eu sempre faço muito isso quando eu estou lendo e eu fui pesquisar o significado dessa palavra embaixador e eu quero ler ela aqui para vocês. Preste atenção, olha só. O embaixador é um funcionário do grau mais elevado que representa diplomaticamente um país junto a outro estado ou órgão. O embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem e detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades internacionais. Também é função do embaixador informar o governo de seu país sobre os acontecimentos da nação estrangeira e promover relações amistosas a fim de melhorar os vínculos econômicos, culturais e científicos entre os dois estados. Quando eu li isso eu fiquei, uau, porque já vamos encaixar aqui na primeira coisa que eu quero falar nessa noite que é sobre Deus ter nos colocado em uma posição mais elevada e ter nos dado autoridade. A primeira forma de nós termos a resposta para o um mundo aí fora é entendermos quem nós somos em Cristo, o que Ele fez com as nossas vidas, em que posição Ele nos colocou. E a hora que eu li que o Senhor me levou a esse versículo sobre ser embaixador e eu li esse significado, o embaixador... É um funcionário diplomático do grau mais elevado, que representa diplomaticamente um país junto a outro estado ou órgão. Chefia a missão e tem pleno poder. Então, não sei se você entendeu, mas deixa eu esclarecer para você. Você é um embaixador do céu aqui na Terra. Você é um representante de Deus aqui na Terra. E você, sendo esse embaixador, a Bíblia diz que você tem o grau mais elevado de autoridade, que você chefia a missão aqui sobre essa terra e que você tem pleno poder para representar a sua nação aqui nessa terra. Então, eu quero dizer, queridos, que quando a Bíblia estava falando, usando essa palavra, embaixador, a Bíblia estava dizendo, olha, agora eu te trouxe aqui para o meu reino. Porque se você vir aqui um pouquinho antes, no versículo 17, Desse mesmo capítulo que a gente acabou de ler, 2 Coríntios 5, a Bíblia diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. E aí, está falando que tudo provém de Deus, e agora, depois que nos tornamos nova criatura, a Bíblia fala. Somos, portanto, embaixadores de Cristo. Então, se você se tornou uma nova criatura, você é um filho de Deus, a partir de agora, Deus resolveu, escolheu esse termo específico para dizer que você tem pleno poder e autoridade sobre essa terra, que você tem um cargo elevado e que você está na linha de frente da missão de Deus sobre essa terra. Então as pessoas esperam que nós como filhos, esses filhos embaixadores de Deus, nos coloquemos de fato nesse lugar para que a gente possa nos posicionar nessa missão de Deus sobre a terra. E um versículo que eu quero ler com você é lá 1 Pedro, vou abrir aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19 eu vou ler. Porque às vezes a gente pensa, né? Mas e da onde veio esse poder? Da onde veio essa autoridade? Como que eu sou essa pessoa? Porque muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar como Deus nos vê. Como eu sou essa pessoa de autoridade sobre essa terra? Como eu posso representar dessa forma o reino de Deus? A Bíblia fala aqui, ó, no versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então deixa eu te dizer... O que te traz a autoridade para ser o embaixador de Deus, representar o céu aqui na terra, foi o precioso sangue de Jesus que foi derramado por você. Queridos, esse sangue não é poderoso apenas para salvar a nossa vida. Esse sangue não é poderoso apenas para curar a nossa vida. Esse sangue não é poderoso apenas para restaurar a sua família, para te fazer prosperar. Esse sangue é poderoso para fazer com que você se torne um representante de Deus sobre essa terra, cheio de autoridade para expressar o reino de Deus, o poder de Deus sobre essa terra. Então eu queria trazer esse primeiro ponto de autoridade como sendo o primeiro mesmo, porque nós só vamos conseguir nos mover em todas as outras coisas quando a gente tiver esse entendimento. Eu sou o representante de Deus aqui nessa terra. E deixa eu te dizer, você como representante de Deus escolhido por Deus para ser a resposta do Senhor para esse tempo, para essa geração, para o meio do do caos que a gente está vivido, você como esse representante é responsável por aonde você estiver, aonde as pessoas estiverem falando sobre morte, você falar sobre vida, aonde as pessoas estiverem falando sobre destruição, você falar sobre restauração, aonde as pessoas estiverem falando sobre falta, sobre crise, você falar sobre o poder de Deus e o desejo, o anseio do Senhor de fazer os seus filhos prosperarem, de suprir as suas necessidades, sabe irmãos, uma coisa que tem me deixado muito, muito triste mesmo, hoje eu estava pensando sobre isso e eu fiquei muito triste, é que infelizmente, quando nós falamos sobre o poder dessa palavra aqui, às vezes ela fica lá no chinelo comparado a tantas informações que a gente tem ouvido, as pessoas têm dado tanto ouvido, tanto, tanto ouvido para as informações que estão vindo externamente, que elas não levam mais em consideração a palavra de Deus. Mas deixa eu dizer, é a palavra de Deus que tem poder de transformar a realidade que nós estamos vivendo. Ou confiamos e cremos nessa palavra, ou nada vai mudar, porque Jesus e a sua palavra é a resposta. E nós, como esses representantes, precisamos levar para esse mundo, com tantas informações Sendo dito tanto o quanto o diabo tem feito, o quanto as coisas têm sido ruins, tanto de morte, tanto de destruição, quanta tristeza realmente. Nós somos responsáveis por bradar essa palavra nesse tempo. Já que somos os representantes de Deus, deixa eu te falar, não perca nenhuma oportunidade de aonde você estiver, você representar esse reino. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, então deixa eu te falar, você tem a autoridade, não ande por aí como sendo João, Maria ou eu, Daiane, ande por aí sendo embaixador. Ande por aí como alguém que é sobrenatural, que carrega uma palavra sobrenatural, que carrega um poder sobrenatural, que não se conforma com o sistema, com os pensamentos desse mundo. Ande por aí sabendo que você é estrangeiro nessa terra e as boas notícias que você carrega é do céu, então se comprometa, irmãos, a se posicionar para ser um embaixador. Para ser um representante fiel do reino de Deus. Não perca nenhuma oportunidade. Aonde você estiver. Aonde você trabalhar. O seu meio. As suas redes sociais. Use ela para representar o reino de Deus. Para representar o Senhor. Deus deseja e te deu toda a autoridade. Você tem pleno poder para representar o reino de Deus aqui nessa terra. Isso é incrível. E ó. Continuando aqui, esse mesmo significado sobre embaixador, continuando, nós vamos para o segundo ponto que eu quero falar. Então, a primeira forma de nós termos a resposta de Deus para esse tempo é entendendo que Deus nos constituiu embaixadores do reino dele, representantes dele. E nós temos plena autoridade sobre o poder das trevas, sobre o céu. A Bíblia fala, vou abrir aqui, acabei de lembrar aqui. Desse versículo. Só para ficar mais claro para você. Lá em Mateus. Capítulo 16. Verso 19. Diz assim. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra. Terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Sabe que nós não podemos nos acostumar a ouvir essas verdades. Porque isso tem um poder tão grande, irmãos. A Bíblia está falando que ele nos constitui embaixadores. E temos autoridade, pleno poder e autoridade para exercer o reino de Deus sobre essa terra. E aí ele vem ainda nos dá outro versículo dizendo que tudo quanto nós dissermos, Ligando aqui nessa terra vai ser ligado no céu e o que nós desligarmos também vai ser desligado. Por que isso? Porque Jesus entregou o seu sangue precioso para hoje nós estarmos à frente da missão dele sobre essa terra e declararmos, ligarmos a vontade do céu para ser manifesta na terra. Então a primeira forma de você ser essa resposta é você entender quem você é. Você é um embaixador cheio de autoridade para manifestar o reino de Deus sobre essa terra. Amém. E ainda aqui no significado de embaixador, eu achei isso demais porque ele, ele, o significado de embaixador trouxe base para cada um dos pontos que a gente vai falar aqui. Ele continua dizendo que eu já li para vocês. Também a função do embaixador informar o governo de seu país sobre os acontecimentos na nação estrangeira. Então, aqui, trazendo para a nossa realidade, também é nossa função como embaixador informar ao Senhor o que tem acontecido aqui na nossa nação estrangeira. É nossa obrigação informar Irmos, adi- irmos diante de Deus Conversar com Ele Sobre o que tem acontecido aqui Isso me lembra sobre uma coisa Chamada oração de intercessão Que é uma maneira poderosa Para você ser a resposta de Deus Para esse tempo Principalmente esse tempo Onde nós não podemos tocar as pessoas Nós não podemos impor as mãos, a, as mãos sobre as pessoas Para elas serem curadas Nós não podemos ir lá visitar Nós não podemos ter esse contato Nós não podemos, mas deixa eu te falar, se você entender o poder que há na oração de intercessão, você vai ver que Deus é poderoso para fazer. Nós não podemos tocar, mas o Senhor pode tocar. O Senhor pode ir aonde essa pessoa estiver e fazer a diferença, e mudar o contexto, mudar a situação. Então, a oração de intercessão é uma arma poderosa nas nossas mãos para esse tempo, para a gente saber se posicionar. Orando em favor do que tem acontecido, orando em favor das vidas, orando em favor das famílias que estão precisando, orando em favor do reino espiritual, para que você entenda o que tem acontecido nesse tempo, para que você possa ser mais certeiro nas suas orações. Sabe que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos dá sensibilidade para entender as coisas, ele nos dá sensibilidade para orar. E talvez esse seja o motivo pelo qual você não interceda. Você não sabe como interceder. Você não sabe como orar. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que a oração... Nós podemos chegar diante de Deus e falar assim... Senhor, eu não sei como orar, me ensina. Eu não sei como falar, mas me ensina. Quantas vezes que... Ou eu eu às vezes estava sem... sem aquele, Aquele ânimo, aquele anseio e eu falava... Senhor me guia aqui nessa oração, Pai, usa, eu quero estar tá aqui, eu quero orar, eu quero fazer isso, mas eu não sei por onde começar. E o Espírito Santo, você começa a orar em outras línguas, você começa a ficar ali em comunhão com Deus e Ele vai começando a colocar as palavras na sua boca. E é exatamente isso, a oração de intercessão é uma oração onde o Espírito Santo vai usar você para interceder pelas causas que têm acontecido. Porque é o Senhor que quem procura intercessores sobre essa terra. É o Senhor quem está procurando um filho pronto, disponível para orar, para interceder pelo que tem acontecido. Intercessão é exatamente isso. A gente se coloca diante de Deus em favor dos homens. A gente se coloca diante de Deus em favor de uma causa, de uma situação. É a mesma coisa que Jesus faz conosco. A Bíblia fala que Jesus é o nosso intercessor. Ele está entre Deus e nós, intercedendo pelas nossas vidas. E é com certeza mais do que uma obrigação nossa, nós também seguimos essa referência de Cristo. Nos colocarmos diante de Deus em favor das pessoas. Nos colocarmos diante de Deus em favor das pessoas que não têm o conhecimento dessa palavra. Porque é nós que conhecemos a palavra e temos a autoridade... Podemos nos colocar diante do Senhor e interceder pelas coisas que têm acontecido. E eu quero falar aqui, bem rapidamente, sobre alguns pontos para uma oração de intercessão eficiente. E a primeira coisa que eu anotei aqui para falar para vocês é a disponibilidade para fazer isso. Você ter disponibilidade e fazer isso em amor. Porque a oração de intercessão... É você se colocar em prontidão a Deus. Você abre o seu coração, você se coloca disponível para que o Senhor comece a a te usar para começar a interceder. O seu coração vai começar a surgir causas, vai vai começar a vir pessoas e você vai ser encubido de uma missão, de uma responsabilidade, de um pesar de orar por aquela causa ou de orar por aquela pessoa. Então, se você estiver disponível, você vai ver que o Senhor vai começar a te usar para interceder pelas pessoas, para interceder pelas causas. Então, seja fiel a isso, faça isso em amor. Sabe por que eu digo que realmente precisa de amor? Porque a Bíblia diz que é um sacrifício, porque às vezes a gente está tão envolvido com os nossos próprios problemas, os acontecimentos que tem tido na nossa vida, na nossa família. Mas é preciso entender o amor para que você abra mão de todas essas coisas e reserve um tempo também para orar pela necessidade do seu próximo, pelo que tem acontecido na vida do outro. Porque, irmãos, se a gente entende esse poder, a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa, ela é eficaz, ou seja, ela funciona. E esses dias eu estava assistindo uma ministração, foi até do Manuel Manuel Dias, ou do Derry, não sei. Não vou lembrar agora que eu assisti deles recentemente. Mas ele fala assim, a oração é um assunto que as pessoas falam tanto, mas se for ver, é uma uma ação que eles pouco praticam. Eles gostam de falar muito, porque é bonito orar, porque é bom orar, porque a oração a gente sabe que é importante, mas as pessoas normalmente não fazem o quanto elas falam. Normalmente as pessoas, muito poucas oram, muitas poucas gostam de vir para os cultos de oração, muito poucas gostam de participar das intercessões. Então, muito se fala sobre, mas muitas vezes não tem muito prazer em praticar. E ele falou uma coisa interessante, talvez você não tenha muito prazer em praticar, porque ainda esse versículo não se tornou uma revelação para você. Porque como não vamos querer praticar algo que nós sabemos que é 100% eficiente? algo que funciona sem sombra de dúvidas. Então se nós entendermos essas verdades, começarmos a meditar mais no que a palavra diz, a gente vai entender que nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque a oração funciona e é impossível que ela não funcione. A palavra de Deus, a oração quando é unida à palavra de Deus, quando está de acordo com a palavra ela funciona e produz frutos, então se disponha nesse tempo, sabe, em nome de Jesus, se disponha nesse tempo a orar pelas pessoas, se disponha nesse tempo a ser um intercessor fiel, uma pessoa que está pronta para a hora que o Senhor falar, para a hora que o Senhor colocar no seu coração, você começar a interceder. Eu falo isso, gente, porque a gente ouve ouve tanto, às vezes a gente fica anestesiado com as coisas que a gente ouve e aquilo já não começa mais fazer tanto efeito. Então, você começa a ouvir o que o diabo tem feito e isso você já acha super normal. Você começa a ouvir que as pessoas estão morrendo o tempo inteiro em massa e você já fala, ah, é mais um que morreu, nossa, está mesmo morrendo. Você começa a ficar apático à situação. Mas deixa eu falar, Deus não está apático a essa situação. Eu falo isso porque eu estava assim. Nossa, verdade, meu Deus, o que tem acontecido e tal, mas de modo assim, geral, vivendo a minha vida. Até que um dia eu falei, Senhor, eu estava orando, eu falei, Senhor, eu estou aqui para orar pelo que o Senhor quer que eu ore. E, gente, eu fui encubida de, um, de, de um pesar tão grande. Eu lembro que eu chorei tanto e aquilo moveu tanto o meu coração a respeito das coisas que têm acontecido, a respeito do coração de Deus com relação a isso, da vontade de Deus para esse tempo. Então, deixa eu te falar, o Senhor quer te usar. Você só precisa ficar disponível. E a partir disso, eu sempre oro, Senhor, eu estou aqui, pelo que o Senhor quer que eu interceda. E se às vezes eu não sei uma pessoa específica, ou um caso específico, eu começo a orar em outras línguas, até que o Senhor fale comigo, ou até que na oração em outras línguas também eu veja que aquilo já surtiu um efeito. Mas se disponibilize. E eu não falo apenas de você reservar um tempo específico, tipo, ah, eu vou tirar 20 minutos, eu vou entrar no quarto e eu vou interceder pelas pessoas. Eu não falo apenas disso, se você puder fazer isso, excelente, ótimo, faça, mas se você deixar de fazer porque não sobrou esse tempinho para você se trancar no seu quarto, faça onde você estiver, faça enquanto você estiver dirigindo, faça enquanto você estiver fazendo almoço, estiver ali na sua casa, estiver trabalhando, só se disponha. E você vai ver que enquanto você está fazendo as suas atividades, por você ser um representante, um filho de Deus, enquanto você está fazendo suas coisas naturais, Deus está te usando para mover coisas espirituais. Se você estiver disponível. Então se coloque a essa disposição e faça isso em amor, porque muitas vezes você não vai querer ou você vai estar preocupado com as suas coisas, mas vai vir uma profunda intercessão. Às vezes súplicas, às vezes você vai chorar por uma causa que você nem sabe, mas porque Deus vai estar compartilhando algo que Ele deseja que você seja a resposta. Porque eu já vi muito, gente, isso, muito mesmo. De nós orarmos e nós já ouvimos vários testemunhos. De de repente você ser incumbido de orar por algo. E de repente aquilo acontecer e você livrar pessoas. Então a sua oração de intercessão pode livrar pessoas da morte. A A sua oração de intercessão pode abrir, fazer com que pessoas tenham os olhos do entendimento abertos. E elas conheçam o Senhor e elas sejam salvas. Então não deixe de orar pelas pessoas. Não deixe de orar pelas pessoas que estão no mundo lá fora. Não deixe de orar pelos perdidos. Não se conforme com todas as notícias. E não é só para esse tempo de pandemia, porque oração não é para ser feita em um tempo de crise. Oração é um estilo de vida. Você deve orar sempre. A Bíblia fala sobre você sempre orar. Então, a oração é como um estilo de vida. Então, não apenas nesse tempo de crise, mas faça disso uma responsabilidade sua como filho de Deus. Interceda pelas pessoas, reserve um tempo para orar por elas. Sabe, a gente às vezes é muito bom e já é expert em oração da fé em vários outros tipos de oração. Temos que ser também expertos em orar pelas pessoas por causa do nosso amor pela vida delas. Amém? Eu quero ler um versículo sobre isso que está lá. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Deixa eu abrir aqui. Efésios, capítulo 6, verso 18. Ó, a Bíblia diz assim. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, em todo tempo você já tem que estar tá orando em Espírito. O que é orar Espírito dai é orar em outras línguas. Dai, mas eu estou assistindo você aqui e eu não sou batizada no Espírito Santo. Eu não falo em outras línguas. Então hoje é uma ótima oportunidade de acontecer isso com você, porque a Bíblia diz que aonde nós estivermos, nós, onde a gente estiver, a gente pode confessar o Senhor. E a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus, nós o aceitamos, nós entregamos a nossa vida para Ele. O Espírito Santo passa a habitar em nós e depois vem um outro, um outro uma outra ocasião que é o batismo no Espírito, nós somos inseridos na família de Deus quando entregamos a nossa vida para Jesus, mas tem uma outra ocasião que é o batismo no Espírito, que é onde você recebe o Espírito Santo e ele tem uma, esqueci a palavra agora, mas orar em outras línguas é uma demonstração de que você foi batizado no Espírito, então nessa noite eu te convido, se você não é Ore ao Senhor, fala Senhor, eu desejo ser batizado no Espírito, porque isso é para você. Comece a falar em outras línguas, sabe? Não espere aparecer um anjo para você ou você começar a sentir suas mãos pegando fogo. Não. Esse é o desejo de Deus e Ele deseja que você flua em comunhão com o Espírito Santo. Então se você quiser, hoje aí na sua casa você pode ser batizado com o Espírito Santo. A minha experiência foi assim, eu fui batizada no meu quarto com o Espírito Santo e principalmente nesse tempo que às vezes a gente não pode estar impondo as mãos, eu creio que se você quiser, aí onde você estiver, você pode ser batizado no Espírito. Então continuando, se você é batizado no Espírito e ora em outras línguas, orem, No Espírito em todas as ocasiões. Então, para tudo, ore no Espírito. Continuando. Com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, a Bíblia fala para a gente estar atento e perseverando em oração por todos os santos. Ou seja para a gente estar atento em oração o tempo inteiro, orando pela vida das pessoas, intercedendo por elas, pelos santos, pelos nossos irmãos na fé. E isso é legal mesmo que a Bíblia está falando aqui por todos os santos. Então, às vezes você... Às vezes Deus traz um um irmão seu, alguém alguém que já é da igreja, você sabe que é uma pessoa madura na fé, e você fala, não, isso aqui eu só estou lembrando dele como amigo. Mas às vezes o Senhor está colocando a vida dele porque ele está precisando ser fortalecido na fé. Então por todos os santos, seja ele e os seus irmãos na fé, sejam também os que estão fora, mas que a gente se coloque nessa disponibilidade de interceder em todo o tempo. Então a primeira coisa é nos colocarmos disponível e com o coração cheio de amor para isso. Falando sobre intercessão. O segundo ponto sobre a intercessão, para ela ser eficaz, tem uma outra coisinha chamada compaixão. E para isso eu quero ler Mateus. Livro de Mateus, Evangelho. Eu vou ler o capítulo 14, o versículo 14. Gente, eu acho lindo demais, porque quando a gente vai ler a Bíblia, os evangelhos, a gente vai ver a trajetória de Jesus. Tem tantos versículos que falam que Jesus era movido por compaixão, que ele realizava milagres quando ele era cubido, movido por compaixão. Deixa eu ler lá o que diz. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou, os seus doentes, para ficar mais claro para você o que significa compaixão, eu também pesquisei para trazer para você, porque às vezes a gente ouve a palavra e a gente não tem entendimento tão completo sobre ela e a gente não age na totalidade do que poderíamos agir, então aqui compaixão, olha o que significa, compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional ou físico de outra pessoa, não deve ser confundida com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outra pessoa ou ser, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Então, quando você for orar, precisa ter isso no seu coração, compaixão. Você vai ver que você vai ser cheio de um sentimento chamado compaixão, um desejo de sanar aquele problema, um desejo de tirar aquela dor, um desejo de minimizar aquele acontecimento e você vai ser encubido desse sentimento dentro de você. E eu escolhi Mateus 14, 14 aqui, mas tem muitos outros versículos que mostram que Jesus tinha compaixão. Ou seja, Jesus queria o tempo inteiro sanar aquele sofrimento das pessoas. Ele queria o tempo inteiro tirar, minimizar aquele problema. E esse sentimento de compaixão, e esse sentimento de desejar que as pessoas fossem fossem curadas, fossem libertas, que parassem de sofrer fazia com que a fé dele fosse ativada e milagres começassem a acontecer. Ele era incumbido de tão grande compaixão que a fé dele era destravada e milagres e curas e coisas aconteciam o tempo inteiro. Então sabe que o nosso coração se mova em compaixão quando a gente vê pessoas sofrendo por causa de doenças, que o nosso coração se mova em compaixão, e também vá lá e seja a resposta de Deus, porque nós podemos levar a cura em Cristo Jesus para essas pessoas. Sabe, não foi só para o tempo de Cristo, nós estamos continuando aquilo que Jesus começou, nós somos os seus discípulos, somos a sua continuação sobre essa terra, então também podemos ser movidos de compaixão e levar cura para as pessoas, também podemos ser movidos de compaixão e levar libertação para as pessoas, também podemos ser movidos de compaixão e entregar a nossa vida para pregar o Evangelho, para levar a salvação. Então é importante que quando você for orar pela vida das pessoas, você tenha esse sentimento e você seja movido de compaixão. Porque uma coisa que Deus falou comigo claramente, claramente, foi que se o seu coração não sente compaixão pelo que tem acontecido no mundo, eu não sei como está o seu coração. Algo de errado está com o seu coração. Seu coração não está no lugar certo. E eu lembro que naquele dia eu chorei, chorei, orei. Eu falei, Senhor, é verdade. Porque se o nosso coração não se enche de compaixão com o que tem acontecido com as vidas, com a situação que tá. com a situação que está todo mundo, todo o Brasil. Não só nos tempos de hoje, mas especialmente nos tempos de hoje, porque, infelizmente, nunca vimos coisa. Uma coisa como essa eu, pelo menos, nunca vi. Tanta, tanta morte em massa, tanta destruição em todas as áreas dessa forma. Então, nosso coração não pode ficar apático a isso. E se o nosso coração não se move, se você não derrama uma lágrima, às vezes você não vai chorar, ok, mas se você não sente isso dentro de você, talvez alguma coisa esteja de errado com o seu coração. Porque se nós formos olhar, não está certo isso, essa não é a vontade do Senhor para essa terra. Nós precisamos encher o nosso coração de compaixão, porque essa compaixão vai nos fazer fazer alguma coisa. Porque eu digo, se nós ficamos apáticos, nós não fazemos nada. Mas se o nosso coração se envolve com o sentimento de Deus, de sanar o sofrimento e de sanar o problema das pessoas, nós vamos nos levantar para fazer alguma coisa. E que coisa poderosa que nós podemos fazer, é nos levantar para orar por essas pessoas. E gente, oração é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, só depende da nossa disposição. O poder e a autoridade está sobre nós para influenciar e transformar situações da vida de pessoas e situações do nosso país, através do poder da oração. Então, de fato, nós precisamos ser movidos por esse sentimento de compaixão, para que a gente se coloque numa postura de: não, Senhor, eu estou aqui, eu vou orar, eu vou interceder, eu não aceito isso, eu não aceito isso que está acontecendo, eu vou me colocar aqui clamando ao Senhor para que haja misericórdia sobre as pessoas, para que seja veloz o processo de vacinação, falando sobre o coronavírus, e, de, e determinar, ligar aqui na Terra o que você quer que aconteça. Amém? Então, quando você for orar se disponibilize para isso, haja em amor, tenha compaixão e por fim, para sua intercessão, persevere. Porque muitas vezes a gente começa a interceder, a gente começa uma vida de oração e nós já paramos. A gente ora uma vez, a gente chora, a gente clama e a gente vai, determina e tal. E aí foi só aquele dia e depois não aconteceu mais e não pode ser assim. Não pode ser assim. Se nós estivermos sensíveis ao Espírito Santo, Ele vai comunicar direto para nós, direto, pra gente perseverar na oração, pelo que orar. Então, persevere na oração, eu te encorajo, seja perseverante na oração. Se tem algo que você deve gastar tempo, é com oração. Sabe, não dá para sermos cristãos, cristãos mais ou menos, principalmente no tempo que nós estamos. Precisamos parar de falar e fazer. Precisamos parar de envergonhar o evangelho e sendo rasos e nos aprofundarmos numa vida cristã espiritual de verdade, numa vida cristã onde você é sensível a Deus, onde você ora, onde você é sensível com o que tem acontecido aí fora. Amém? Porque isso é o coração de Deus. Jesus andou assim sobre essa terra, então nós precisamos andar assim também. Jesus, que era o Cristo, quando ele tinha uma oportunidade, quando a galera largava do pé dele, ele estava orando, ele é o filho de Deus. A Bíblia fala que ele tinha toda a autoridade, ele veio pra cá, e ainda assim ele mantinha essa comunhão, esse relacionamento de oração. Então deixa eu falar, não pare o seu relacionamento de oração, não pare de orar. Seja o que for, sabe, se você parou de orar por condenação, talvez alguma coisa aconteceu com a sua vida e você parou de orar, deixa eu falar, não há condenação para você, não há condenação para você. Volte a sua vida de oração, esteja em comunhão com Deus, se relacione com o Senhor, deixe Ele usar a sua vida para orar e para interceder em prol das pessoas, sabe, gente, é uma oração que a gente faz, dando abertura. A gente vai ver o quanto as coisas acontecem. Porque às vezes a gente fica querendo fazer na nossa força e na nossa força. Ai que eu preciso orar, não sei o que, não sei o que. Sendo que a gente pode falar, Senhor eu estou aqui. E eu quero. Eu quero. O meu coração está disponível para você. E você começa a se disponibilizar. aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você vai ver que você vai começar a estar o tempo inteiro em comunhão com Deus, o tempo inteiro se relacionando com Ele, o tempo inteiro sendo usado por Ele para ser a resposta dEle na vida das outras pessoas, orando pelas outras pessoas. Então, sabe, se você souber de qualquer pessoa, ore por essas pessoas. Vamos ver o poder de Deus se manifestando sobre essa terra através da oração, Não espere um ajuntamento específico para você orar, é sua responsabilidade orar, é a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como embaixadores do Senhor sobre essa terra, desenvolvemos uma vida de oração sem ninguém ter que te chamar, você mesmo entendendo. Quem você é, você sabe que você tem que se relacionar com o seu pai, e quando você estiver se relacionando com o seu pai, você vai ver que você vai estar o tempo inteiro intercedendo, porque ele deseja te usar para ser a resposta na vida das outras pessoas. Então, ponto 2, você pode ser a resposta na vida das outras pessoas, nesse tempo intercedendo por elas. Clamando pela vida dela, se colocando diante de Deus e determinando, por causa da sua autoridade, coisas serem destravadas, milagres acontecerem. Uma coisa que eu tenho orado mesmo é que desse tempo todo eco e surja seja destravado um tempo sobrenatural de avivamento de oração. Sabe, que a gente se posicione em uma sensibilidade tão grande a Deus, em uma vida tão grande de comunhão, em uma vida tão grande de sensibilidade para a vontade dEle, para o que Ele tem para esse tempo. Sabe, a gente precisa se posicionar para isso nesse tempo. Então, vamos ser a resposta para esse tempo na vida das pessoas, intercedendo por elas. E ainda lá, vamos voltar lá naquele significado de embaixador, para a gente falar sobre o nosso último ponto, de como nós podemos ser a resposta na vida das pessoas. E aqui, por fim, daquele significado de embaixador diz assim, também é função do embaixador promover relações amistosas a fim de melhorar os vínculos, sejam eles econômicos, sociais, científicos, entre o lugar que ele está e o lugar de onde ele veio, o seu país. E isso foi muito legal porque bateu certinho com com a última forma que eu quero falar que nós podemos ser a resposta para a vida das pessoas, que é sobre reconciliar o mundo com Cristo, ou seja, pregar o Evangelho. que eu achei legal que ele falou, promover relações. Então, aqui o embaixador natural, ele tem essa essa missão de promover relação entre o lugar que ele está com o lugar de origem dele. E nós temos também essa função sobre essa terra. Somos estrangeiros aqui, aqui nessa terra, desenvolvemos relação, relação com eles. Fazer com que pessoas desenvolvam relações com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Então, por fim, uma maneira, e a última que eu quero tratar nessa noite, de nós termos a resposta de Deus para a vida das pessoas nesse tempo que nós estamos, é pregar o Evangelho, anunciar Jesus. Sabe, gente, é é a nossa missão maior, é a nossa responsabilidade pregar o evangelho para as pessoas, anunciar Jesus. Sabe, você pode ter sido chamado em qualquer um dos cinco dons ministeriais ou não ter sido chamado nos cinco dons ministeriais, mas uma coisa diante de tudo isso é certo, você foi chamado para reconciliar o mundo com Cristo. Você foi chamado para ser o embaixador, representando o reino dele aqui, fazendo com que as pessoas se relacionem com ele, conheçam a ele. É muito importante que a gente tenha essa consciência da nossa responsabilidade, de principalmente nesse tempo, anunciar Jesus, porque ele é a resposta. Eu estou falando sobre formas de nós sermos a resposta, mas a resposta... Real mesmo é Jesus, ele é a resposta para esse mundo, é ele que pode restaurar, é ele que pode curar, é ele que pode fazer nova todas as coisas, é ele que pode fazer luz brotar do meio dessas trevas, então a gente precisa entender que nós temos que anunciar Jesus, e um versículo que mexe muito comigo com relação a isso, está lá em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16, que diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim, Contudo, quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Não posso me orgulhar, É me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse versículo me deixa com vontade de sair pregando o evangelho mesmo. Porque eu vejo o Paulo, um apóstolo maravilhoso, um homem de Deus, falando que eu não me glorio de pregar o evangelho. Porque é uma necessidade, é me imposta essa necessidade. Ai de mim se eu não pregar. Não, ai, nossa, olha só, estou pregando é o do evangelho. Não, ai, se eu não pregar, é a minha responsabilidade, eu entendi bem. Eu tenho que pregar o evangelho, a tempo, a fora de tempo. Se eu tiver que me fazer de louco, se eu tiver que entrar em um templo pagão, eu entro. Eu anuncio Jesus em todo o tempo, porque é a minha responsabilidade anunciar Jesus. E sabe, às vezes a gente negligencia, estamos, às vezes estamos negligenciando isso, porque nós não podemos estar em contato com as pessoas. Ah, mas como que eu vou pregar o evangelho? Agora a gente só pode ficar em casa. Deixa eu falar, nós temos outros métodos. Crie novos métodos de pregar o evangelho, mas não deixe de pregar o evangelho. Principalmente nesse tempo, às vezes queremos ser barrados, de estar em comunhão com as pessoas, barrados de de pregar o evangelho, de colocar as nossas mãos nelas, mas precisamos ter sensibilidade de nos posicionarmos então de uma outra forma de agirmos então de uma outra forma, mas o que nós não podemos fazer é deixar de fazer. Então pregue o Evangelho, faça como Paulo, veja que isso é uma necessidade, é uma necessidade da nossa vida, é uma responsabilidade da nossa vida, que a gente pregue o Evangelho para as pessoas, que a gente anuncie quem é Jesus, que a gente anuncie as boas notícias. E sabe, não adianta você me dizer que Ah, as pessoas que eu conheço não querem saber de Jesus O mundo inteiro está clamando por Jesus Talvez eles não saibam que é Jesus Mas a hora que você chegar lá Com o poder e a autoridade de Deus Com a revelação de quem é Jesus Mostrando o amor de Cristo Demonstrado por eles naquela cruz Você vai ver que o Espírito Santo vai convencê-los E eles vão ver que tudo que eles precisam é Jesus Infelizmente nós estamos em um em um tempo onde tem sido criados, inclusive em um livro que eu te indico a ler, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, fala da necessidade que as pessoas têm de de conhecerem o sobrenatural, e elas buscam qualquer coisa que apresente isso para elas. Então, não deixe as pessoas procurarem outras coisas, apresente você primeiro Jesus, amém? O caminho, a verdade, a vida, e... Uma coisa que eu só queria compartilhar com vocês, por exemplo, ah, a gente não pode estar junto, a gente não pode tocar, mas uma coisa que tem funcionado comigo, que eu fico disponível para Deus, é mandar mensagens, às vezes eu estou tomando banho, estou andando na rua, estou fazendo qualquer coisa e vem o rosto de uma pessoa, o uma, um nome da pessoa e eu na hora mandar uma mensagem, porque não posso tocar, não posso ver, não posso chamar para uma conversa, muitas vezes não dá e e eu mandar, e quantas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, que as pessoas falaram, Dai, foi exatamente no momento exato, no minuto, que eu tinha que ouvir isso, então gente, nós temos o celular, nós temos as redes sociais, sabe, ore para o Senhor, você tem uma agenda de contatos, fala, Senhor... Para quem eu posso mandar uma mensagem hoje? Para quem eu posso fazer uma ligação hoje? Para quem eu posso anunciar o Senhor hoje? Eu tenho certeza, gente, que tem um monte de gente que só está esperando receber uma mensagem perguntando como é que você está. Aconteceu isso comigo esses dias. Eu mandei para uma pessoa: como é que você está? E é uma pessoa que eu não tenho contato. Veio na minha mente uma, uma amiga de muitos anos, não tenho contato, e ela destrinchou. E é a oportunidade de falar sobre Jesus. Então esteja sensível para pregar o evangelho através de mensagens. Para pregar o evangelho através de ligações. Para postar um versículo. Para postar um vídeo nas suas redes sociais. Dai, mas eu nem sou digital influencer para postar um vídeo nas minhas redes sociais. Eu nem tenho muitos seguidores. Talvez é uma pessoa que vai ouvir exatamente o que você tinha para falar. E essa pessoa vai ser salva. E depois essa pessoa vai salvar a família e assim por diante. Então só pregue o evangelho, não fique pensando, é, ai ah, meu Deus, mas e o que vai aparecer? Não interessa o que vai aparecer, a nossa missão sobre essa terra, ser a resposta de Deus, pegando o evangelho para a vida das pessoas. Então eu te encorajo, em nome de Jesus, faça uma lista, não uma lista de transmissão, se Deus te guiar para isso, ok, mas eu acho que Deus às vezes tem pessoas específicas e, e tem como tratar com pessoas de forma específica. Mas se disponibilize, eu tenho certeza que Deus vai começar a te dar nomes, você vai procurar lá, você vai mandar mensagem, você vai orar por ela, você vai fazer virtualmente a confissão, mas não deixe de pregar o evangelho, não deixe de anunciar quem é Jesus na sua casa, na sua família, aonde você estiver anuncie as boas notícias do reino de Deus, você é o embaixador, você é o representante dele aqui, o anuncie, fale do céu aqui nessa terra, manifeste quem o Senhor é, porque essa é a resposta que o mundo precisa, amém? Que a gente esteja sensível para esse tempo, muito sensível para esse tempo, para a gente entender a nossa responsabilidade de sermos a resposta de Deus. Para a gente entender o encargo que tem que estar no nosso coração. Para a gente ser a pessoa que Deus usa para levar as boas notícias para os outros. Então entenda que você é um embaixador cheio de autoridade divina sobre a sua vida. Você está na linha de frente do plano de Deus sobre essa terra. E você pode orar intercedendo pelas pessoas. E você pode pregar o evangelho para as pessoas. Se você saber quem você é você orar pelas vidas e você pregar o evangelho pelas vidas, eu te garanto, eu te garanto que você vai ver as pessoas sendo alcançadas. Você vai ver as pessoas sendo alcançadas. Você vai ver as pessoas sendo salvas. Você vai ver Deus te usando para ser a resposta. E sabe, irmãos, quanto a nós, que somos já cristãos, maduros. Hoje eu falei sobre nós sermos a resposta para o outro. E quanto a nós... Está chegando o tempo de Maranata não ser apenas uma canção, mas Maranata ser uma uma frase de quem está em posição, esperando só o som, porque Jesus está vindo. Então, vamos vamos aproveitar esse tempo para nos fortalecer na nossa fé para estarmos sensíveis a Ele, para nos consagrar mais a Ele, para estarmos com o nosso coração mais envolvido naquilo que é do Senhor, naquilo que é da Palavra. Deixa eu falar, se a gente tiver com o nosso coração envolvido nas informações que o mundo está dando, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai crescer, a gente não vai se desenvolver. Nós precisamos estar com o nosso coração envolvido, consagrado no Senhor. Sabe, eu sei que os seus próprios sonhos e planos são excelentes e eu desejo que cada um deles se cumpram. Mas de forma prioritária na nossa vida. Seja a nossa comunhão e nosso relacionamento com Ele. Para a gente estar aqui de prontidão, aguardando a sua volta, como os servos fiéis que cumpriram a sua missão de estabelecer o reino dEle sobre essa terra. Amém? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu desejo realmente que tenha abençoado a vida de vocês. Eu desejo realmente que não seja apenas uma ministração como eu falo para mim mesma. Eu todos os dias fico me policiando para trazer a memória quem eu sou. E o quanto eu posso interceder pelas vidas nesse tempo. O quanto eu posso estar sensível para pregar o evangelho. Seja para quem for todo mundo precisa ouvir, o quanto eu preciso fazer dessa uma missão, uma responsabilidade da minha vida, então faça isso também, reserve um tempo para você falar de Jesus para alguém, reserve um tempo para você orar por essas pessoas, só não deixe de ser a resposta de Deus na vida das pessoas, porque você, como filho de Deus, deve resplandecer quem ele é, Principalmente para um tempo como esse. Então, para um tempo como esse, o Senhor nos colocou aqui para sermos a resposta dele. Porque se nós estamos aqui ainda, significa que é o plano de Deus que ainda precisa ser cumprido e nós precisamos ser fiéis a isso. Amém? Então, que você seja abençoado.